Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Zipra-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt euch Michael Gams. Jedes Jahr am 2. Augustwochenende brennen in mehreren Alpenländern die traditionellen Feuer in den Alpen. Sie haben allerdings weniger mit Folklore zu tun als beispielsweise die ebenfalls gerne in den Bergen entzündeten Juni-Sonnwendfeuer. Die Feuer in den Alpen haben ihren Ursprung in der Schweiz und setzen seit 30 Jahren ein Zeichen für die Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes des Alpenraumes. Und dieses Jahr wollen sie auf den eingeschränkten Wasserhaushalt durch die Klimakrise aufmerksam machen. Worum es bei Feuer in den Alpen genau eigentlich geht, darüber unterhalte ich mich heute einerseits mit Hans Weber, dem Geschäftsführer von Zipra Schweiz. Guten Tag Hans. Hallo Michael. Und ebenfalls zugeschaltet ist uns Stefan Grass. Er koordiniert die alpenweit entzündeten Feuer seit vielen Jahren. Hallo Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Michael. Hans, kannst du dich eigentlich erinnern, wann du das erste Mal bei so einem Feuer in den Alpen dabei warst? Ja, ich glaube, das war, als ich die Geschäftsführung der Zipra übernommen habe im Jahr 2014. Ich glaube, das war das erste Projekt, das ich als Geschäftsführer der Zipra dann auch begleitet habe. Aber ich kann, kann gerade nicht sagen, wo das Feuer aber stattgefunden hat. Ähm, sind doch inzwischen einige sind doch sieben Feuer, die ich inzwischen mitgemacht habe. Was ist dir denn da am meisten im Gedächtnis geblieben bei diesen Feuern? Ja, es ist eigentlich interessant, dass diese, diese Anlässe, diese Veranstaltungen immer ein bisschen anders ablaufen, weil wir immer in einer anderen Kooperation diese mitorganisieren. Und je nach äh, Wetterverhältnissen finden dann diese Feuer auch in sehr unterschiedlichen Formen statt. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir nicht feuern durften aufgrund des trockenen Wetters und uns dann behelfen mussten mit künstlichen äh, Lichtspielen. Das war auch ganz spannend und hat auch in den Medien dann ein tolles Echo gefunden. Also die Vielfältigkeit ist da eigentlich äh, sehr spannend. Stefan, wie war denn das bei dir? Erinnerst du dich noch an dein allererstes Feuer in den Alpen? Ja, wir haben hier in Graubünden immer auf dem äh, Oberhalb Dusis auf der Burg haben wir immer ein Feuer gemacht. Aber ich mag mich noch konkret reden in 2002, das war irgendwie das Europajahr der Alpen oder irgend so etwas. Und da haben wir auf dem hohen Kasten oberhalb des St. Galler Rheintals oder dieser hohe Berg, wo man mit der Bahn hochfahren kann von der Appenzeller Seite, da konnte eben auch die Medien, die Tagesschau kam auch hoch und dann haben wir aber schlechtes Wetter gehabt und dann haben wir nur so Finnenkerzen angezündet da oben auf dem Berg und haben da aber auch übernachtet. Wir haben das mit dem WWF zusammen organisiert von, von Appenzell, von beiden Appenzell und da kam eben auch die Tagesschau hoch und das war so eben diese prominente Platzierung und wir wollten eben auch mit der Bergbahn hoch, damit sie da mit der Kamera kamen und das hat auch funktioniert. Das war für mich so das, der Einstand, als ich das übernahm von Reto Soler, dem Geschäftsleiter von Zipra Schweiz, mehrere Jahre lang und der hat das auch installiert, 
von Zypern, Schweiz, diese Feuer in den Alpen. Und seit 2002 bin ich jedenfalls aktiv dabei und koordiniere das. Und das allererste Feuer ist ja schon Ende der 80er Jahre, hat das gebrannt in der Schweiz. Weißt du, wie es dazu gekommen ist damals? Also Kaspar Schuler war ja eigentlich der Urheber mit, mit dem Widerstand von Matrice und Kurchusa. Diese, diese Flutung dieser Täler für Wasserkraftwerke, die aus dem Widerstand hat sich das ergeben. Und Kaspar Schuler hat mit Peter Lütti vom WBF schon diese ganzen Link gehabt zu den Alpler, also zu den ja, die, die eben auf den Alpen arbeiten und dann gab es diese Alpenszene und die hat sich dann eben auch dieser Aufruf zum Widerstand und aus dieser Zeit raus gab es dann eben diese, diese Feuerkette, die man dann irgendeinmal auch international installiert und es ist jetzt nicht mehr so widerständig, es ist mehr so thematisch äh, jetzt geworden. Aber es ist eigentlich etwas, das Herr Kaspar Schuler auch beschrieben hat zum, zu dem Jubiläum, 30 Jahre Feuer. Das hat er auch auf der Zypern international Seite, sieht man diesen Kommentar. Das ist so, so ziemlich eine abgerundete äh, Schilderung. Aber es ist natürlich viel passiert. Wir haben natürlich auch noch Olympia-Widerstand gehabt und wir haben eben jetzt äh, verschiedene Themen, Landschaft und Tourismus, was der Alpenraum betrifft. Und diese allgemeinen Themen wurden aber von den Feuernden nicht ehrlich groß übernommen. Das war einfach so ein bisschen der Deckel, der thematische Deckel jedes Jahr. Aber die Feuer sind anarchistisch. Man, die, die Gruppierung machen das in ihrem eigenen Interesse. Und das Einzige, was eigentlich verbindet, ist so eine Art solidarische Gedanken an diesem Samstag zweiten Wochenende des August, dass man da einfach zusammensitzt und denkt, wir, wir sind nicht allein, wir sind sieben Länder im Alpenraum. Und das ist eben dieser Perimeter auch von Zypra International, das deckt sich ja über diese sieben Länder. Auch, auch Slowenien macht schon viele Jahre mit. Also auf ihrer Website sieht man sie haben sieben oder acht Jahre lang jetzt mitgemacht. Sie machen auch das Jahr wieder mit. Und sie haben auch ihre Themen, die sie in Slowenien behandeln. Und, und es ist auch äh, in Norditalien gab es ein Feuer, in Südtirol von, von einer Frauengruppe, die eigentlich Kultur macht im Grenzraum zwischen Nord- und Südtirol. Und die haben da auch dieses Feuer mitgemacht. Aber wir haben auch die jetzt angemeldeten Feuer, sind Traditionsfeuer. Also Armin Kapaul, der mit den Hörnern, mit den Kuhhörnern, der ist äh, eigentlich schon seit vielen Jahren dabei, ist auch noch ein, einer aus diesem agrar-alpenwirtschaftlichen Groove. Und dann haben wir äh, natürlich äh, in Tirol in ein paar Traditionsfeuer, die, die jedes Jahr sich wieder mitmachen, im Dobratsch, dann Grenzgebiet zu Slowenien. Kärnten, Slowenien ist da dieser Grenzberg und das, dieses Feuer wurde auch weitergegeben von diesen, die seit 20 Jahren das gemacht haben, wurde es dann weitergegeben, dass es Leute fand, die weitermachen. Ja, das finde ich ja besonders spannend, weil ich selbst aus der Region, aus Villach stamme und äh, dass es eben dort auch so ein Alpenfeuer gibt am Dobratsch, aber eben auch alpenweit und äh, dass das Ganze eigentlich von ein paar Elplern in der Schweiz äh, sozusagen ausgegangen ist. Kaspar Schuler, vielleicht zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wer das ist. Das ist der heutige Geschäftsführer von Zipra International. Und äh, du hast kurz angesprochen, Stefan, äh, jedes Jahr steht Feuer in den Alpen unter einem anderen Motto. 2021 sollen diese Feuer 
dann vor allem auf den Wasserhaushalt in den Alpen aufmerksam machen. Ihr lebt ja beide, Stefan und Hans, in der Schweiz. Die ist ja sehr wasserreich bekanntlich. Inwiefern ist denn da der Klimawandel oder die Klimakrise überhaupt ein Problem hinsichtlich des Wasserhaushalts? Vielleicht magst du, Hans, kurz was sagen dazu? Ja, ich kann kurz einen Einstieg geben. Ähm, viele haben ja das Gefühl, Wasser in der Schweiz, das ist kein, ist kein Thema. Es gibt genügend Trinkwasser. Es ist vielleicht auch nicht die Trinkwasserfrage, die ganz im Vordergrund steht. Im Moment ist es vor allem auch wieder die Frage mit, äh, mit neuen Wasserkraftwerken im Zusammenhang auch mit den, mit de, mit den schmelzenden Gletschern, mit den, mit den neuen Gletschervorfeldern, die entstehen und die da Begehrlichkeiten wecken auf Seiten der äh, Elektrizitätswirtschaft. Es war für die Zipra auch ein großes Thema in den letzten zwei Jahren für die Zipra Schweiz. Wir konnten in diesem Zusammenhang auch äh, ja, in diesem Jahr einen sehr wichtigen Workshop mit allen Umwelt- und Alpinorganisationen durchführen, um dieses Thema äh, stärker ins Bewusstsein zu bringen. Und darum lag es auf der Hand, das zum alpenweiten Thema zu machen. Aber wie schon Stefan gesagt hat, die einzelnen Gruppierungen, die haben zum Teil ihre eigenen Themen. Ich wollte eigentlich noch er erwähnen, dass die Alpeninitiative auch schon man viele Jahre mitmacht, eigentlich schon immer. Und sie haben immer ihre eigenen Themen. Und das ist natürlich der Alpentransit, den hatten wir zwei, dreimal auch auf, weil wir die Probleme auch am Brenner haben und Fresü und so, haben wir das mal alpenweit gehabt, zwei, dreimal. Aber die Alpeninitiative ist natürlich eigentlich immer dem Transitverkehr, Güterverkehr verpflichtet. Und jetzt haben sie ja neu auch diese ganze Klimageschichte im Alpenraum auf den Schild gehoben und das ist auch ihr Feuer jetzt dieses Jahr, dass es einfach Klimaschutz in den Alpen spezifisch ihr Thema ist. Und äh, die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, das ist das eine. Das andere ist, dass wir überhaupt den ganzen Alltag Sorge tragen müssen und die Alpeninitiative ist sich eigentlich da weithin so engagiert und ist eigentlich immer auch mit einem Feuer dabei. Verstehe. Wir alle wissen mittlerweile, die Gletscher schmelzen, die Sommer werden im Durchschnitt trockener, die Schneefallgrenze steigt, das ist eigentlich ähm, allgemein bekannt. Aber dass es in der Schweiz sogar heute schon zu Konflikten rund ums Wasser kommt, das ist vielleicht weniger bekannt. Ähm, wie und vor allem wo äußern sich denn diese Konflikte? Vielleicht äh, kannst du äh, noch was dazu sagen, Stefan. Ja, ich habe mich eigentlich an dieser Studie orientiert. Ich habe ja das auch nicht selber erfunden. Das ist ja nicht eigentlich mein Fachbereich. Ich bin eher im Verkehrbereich tätig. Und ich habe diese Studie erwähnt, die vor zwei, drei Jahren geschrieben wurde im, im Auftrag des Bundes. Und da hat man eben diesen Wasserhaushalt geschildert von, von, von wissenschaftlicher Seite, dass das eben nicht so gesichert ist mit dem Trinkwasser in den Bergen, wo man immer glaubt, das hat genug. Und man kann immer alles in alle Zukunft ab dem Wasserhahn trinken und das ist alles gute Qualität und hat genügend. Natürlich wird es noch lange Wasser haben in den Bergen. Aber äh, es ist ein bisschen jetzt durch diesen Sommer über, überholt worden. Man hat zwar gesagt, es gibt Wasserknappheit im Sommer in den Bergen, aber es gibt natürlich eben auch das andere, das Gegenteil. Das leben wir jetzt, vor allem in Rheinland-Pfalz haben wir gesehen, dass es dann einfach auch mal zu viel wird. 
Und das ist jetzt die Diskussion. Es ist immer im, im Kontext zur Klimaerhitzung, dass man sieht, dass die Wetterextreme zunehmen und Wasserknappheit, die ich geschildert habe anhand dieser Studie und jetzt dem aktuellen Wasserüberfluss. Das wurde auch von den Meteorologen geschildert, warum das dann mit dem Jetstream zusammenhängt, dass es eben beide Möglichkeiten gibt und dass das eben stationär ist. Also stationär mehrere Wochen trocken oder stationär mehrere Wochen nass. Und dass das natürlich einfach entweder zu viel oder zu wenig hat. Aber das ändert nichts daran, dass wir zunehmend mehr Probleme haben werden mit dem, mit dem Wasserhaushalt. Und das hängt eben auch mit dem Klima zusammen. Aber eben durch diese, wenn wir jetzt auch von der Gletscherschmelze sprechen, ähm, da entsteht auch neue Wildnis. Und darauf macht das Alpenfeuer von äh, Zipra Schweiz und Mountain Wilderness Schweiz dieses Jahr am 14. August auch aufmerksam. Von welcher neuen Wildnis sprechen wir denn da, Hans? Kannst du das äh, eventuell kurz erklären? Ja, wir sprechen eben von diesen neu entstehenden Gletschervorfeldern, die äh, entstehen, wenn sich die Gletscher zurückziehen und das mit einer äh, rasanten Geschwindigkeit. Diese Gebiete, die sind dann zum Teil in geschützten Landschaften, aber meist eben nicht. Und es äh, stellt sich dann schon mal die Frage, wem gehören diese Gebiete überhaupt und wie soll man damit umgehen? Und äh, es gibt eben verschiedene äh, Ansprüche natürlich von Seite der, der Wasserkraft, von Seite Tourismus. Und, und dann von Seite Naturschutz und die rechtliche Situation ist dann oft recht komplex, weil ähm, eben, ich habe es erwähnt, die Gebiete nicht geschützt sind und man auch nicht auf eine große Artenvielfalt und so weiter äh, abstützen kann, weil die entsteht, die ist ja erst im Entstehen. Also das Spannende dieser Gebiete ist eben diese Dynamik, die dort entsteht in verschiedener Hinsicht in Hinsicht der äh, Entwicklung der Vegetation, aber auch rein geomorphologisch. Es ist unglaublich, wenn man ein, ein Vorfeld über, über ein paar Jahre beobachtet, wie sich, das, wie sich das verändert natürlich, wie sich das entwickelt mit dem ganzen Geschiebe, mit dem, mit dem Wasserhaushalt. Und ähm, es ist nur schon von dieser, von die, es ist eigentlich spannend, wenn man so eine, eine Entwicklung beobachten kann, wie, wie die, wie die sich, sich in kurzer Zeit sehr rasant entwickelt. Und äh, das haben wir uns zum Thema gemacht, jetzt das ein bisschen im Auge zu behalten und ähm, die Natur- und Landschaftsschutzseite dafür zu sensibilisieren, weil die Geschwindigkeit eben so groß ist und äh, wir das Gefühl haben, dass das zu wenig im, Blick, im Blickwinkel ist im Moment der Naturschutzorganisationen, die dann auch die Möglichkeit haben, äh, dort äh, sich dort einzubringen. Da gibt es, ja. Und da gibt es verschiedene, verschiedene natürlich Ebenen im Bereich des Auenschutzes, müsste man das Inventar erneuern. Man könnte zum Teil die Bälengebiete ausweiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass, diesen Schutz dort zum Tragen zu bringen. Das war ja auch schon letztes Jahr Thema bei Feuer in den Alpen in der Schweiz ähm, unterhalb des Driftgletschers. Da entsteht ja auch ein neues Gletschervorfeld. Äh, da gibt es ja auch Pläne für eine Staumauer und dann wurde dann das Feuer in den Alpen dort 
entzündet sozusagen. Also wie ist denn das auch dieses Jahr, wo wird das äh, stattfinden? Wir haben es im, im Vorgespräch ganz kurz besprochen. Äh, wo wird das äh, Mountain Wilderness und Zipra Schweiz Feuer denn dieses Jahr stattfinden? Ja, dieses Jahr wird das Feuer im Gastental stattfinden. Dort ist die Situation ähm, ja, nicht gerade vergleichbar wie in der Trift. Es gibt dort kein Projekt für eine neue Staumauer, aber es gibt eigentlich auch dort ein sehr spannendes Gletschervorfeld und es gibt in Kandersteg eben auch Initiativen, um aus Kandersteg ein Wildnisdorf zu machen. Das fußt eigentlich auf einer Studie von Mountain Wilderness, die die Wildnisqualität in der Schweiz untersucht haben. Und äh, Kandersteg wurde dort als Gebiet identifiziert mit einer sehr hohen Wildnisqualität. Und ich finde diesen Ansatz eigentlich sehr spannend, diesen weiter zu verfolgen, weil es die Gelegenheit gibt, auch noch von einer anderen Seite eigentlich die, diese Thematik äh, zu, zu bespielen oder de, dieser äh, Räume, die nicht von Infrastruktur und nicht von Menschen beeinflusst sind. Oder so wird die Wildnisqualität wird dann genau definiert. Und, und die, die ganze Schweiz wurde eigentlich untersucht aufgrund dieser Kriterien. Und diese Karte ist ja heute verfügbar. Und ich denke, diese Räume von hoher Wildnisqualität, die sind eben gar nicht mehr so groß in der Schweiz. Das sieht man dann sehr schön auf dieser Karte. Die müssen wirklich gesucht werden. Natürlich befinden sie sich im Wesentlichen im, im Hochgebirge. Aber so ein, ein Tal wie das Gasterntal ist eben sehr eine, schon eine kleine Rosine in der Schweiz. Und äh, das ist eigentlich der Grund, wieso jetzt äh, Mountain Wilderness auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sucht. Und vielleicht besteht die Gelegenheit, dort ja, etwas zu realisieren in dieser Richtung. Darum sind wir heute mit Mountain Wilderness dann nicht heute, sondern eben im August dann im, im Gastentown. Stefan, wenn ich mich an der Aktion Feuer in den Alpen selber beteiligen will, wie kann ich das tun? Ja, man muss wohl in, den, in die Eisenbahn sitzen in der Schweiz oder in, in Tirol kann man ja auch mit dem ÖV nach, kann man dann zu diesen paar wenigen Feuern fahren, oder? Also es gibt jetzt im Moment nur wenige Angemeldete, da kann man sich natürlich äh, orientieren, ob man da geografisch hinkommt. Sonst kann man aber es einfacher machen und dann man macht man mit ein paar Freunden selber ein Feuer. Wir sagen einfach, ihr seid selber verantwortlich, passt auf, was ihr verbrennt, also nur natürlich unbehandeltes Holz, achtet auf lokale Feuerverbote, das ist wichtig, dass man nicht feuert im offenen Raum, offene Feuer hat, wenn, wenn, wenn Föhn ist oder die lokalen Feuerverbote sind im August ab und zu akut. Und dass, dass man die Feuer, das sagen wir auch immer, schichtet das Holz frisch auf, dass es nicht über Nacht stehen bleibt, dass es keine kleinen Tiere hat im Feuer drin. Also das ist, wenn man größere Feuer macht, dass man das einfach frisch aufschichtet und anzündet und eben unbehandelt das Holz, nicht, dass man Abfall verbrennt. Weil wir hatten ein paar Jahre lang diese Diskussion, dass diese Umweltschützer da Schadstoffe produzieren mit ihren Feuern. Aber das, das haben wir eigentlich dann endlich mal hinter uns gekriegt, weil letztendlich ist das ein paar Grillfeuer mehr. Oder? Also man, wenn eine Familie irgendwo ein, ein Feuer macht, ein paar Würste brät, das ist dann etwa der gleiche, 
Schadstoffausstoß von einem, von einem Symbolfeuer, wo man einfach zusammensitzt und an einem Feuer und, und zusammen isst und trinkt. Und das ist die Alternative. Wenn man nicht zu einem angemeldeten Feuer kommt, von der, dass man selber mit ein paar Freunden zusammensitzt an diesem Samstag, 14. August und eben an das große Ganze im Alpenraum denkt. Genau, dass man daran denkt und dass man es vielleicht auch mit anderen teilt, sprich äh, auch auf feuerindenalpen.com sein eigenes Feuer anmeldet. Äh, da kann man dir einfach äh, eine Nachricht schicken oder wie funktioniert das? Es ist, es ist, wenn man runterscrollt, sieht man dann nachher unter der Karte, sieht man ein, 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 ein Anmeldeformular und dann wird das dann registriert, dieses Feuer in der Karte. Das ist jemand, der, der Webmaster, der das dann nachher überträgt. Vielleicht werden wir das nächstes Jahr dann wieder komfortabler haben, dass man direkt die online das eintragen kann und dass ich das einfach noch kontrollieren kann. Weil wir haben, also in diesen 20 Jahren habe ich etwa drei Feuer gelöscht, weil sie artfremd waren, also zu klamaukig. Also nicht okay. ganz dem, nicht thematisch passend sozusagen. Nicht ganz dem Umweltschutz mhm. genügend. Mhm, verstehe. Ja, das wäre doch schön, wenn da noch ein paar äh, Feueranmeldungen dazukommen. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bald beim Feuer in den Alpen. Äh, ihr seid wahrscheinlich selbst sowieso auch dabei. Ich wünsche euch natürlich gutes Wetter und viel Erfolg dafür. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan und Hans. Weitere Informationen gibt es natürlich auch online unter feuerindenalpen.com und auf unserer Website www.zipra.org. Am 14. August ist es also wieder soweit, da werden die traditionellen Feuer in den Alpen entzündet, hoffentlich mit vielen Teilnehmenden und mir bleibt nur noch mich zu verabschieden. Am Mikrofon war heute Michael Gams. Podcast. Le podcast de la Cipra. Il podcast de la Cipra. Ciprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast.